0: Verena, oh mein fucking Gott, ich habe was richtig Cooles rausgesucht. Und zwar die allererste Bansei-Ausgabe aus Deutschland, November 2001. 6 Mark hat sie damals gekostet, also 3 Euro hinterher, aber die erste hat 6 Mark. Und es ist so wirklich... Hast du die früher gelesen, als die rauskam?
1: Nein, ich habe die nicht gelesen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich ähm, muss auch ehrlich gesagt sagen, ich mag dieses Konzept nicht und ich habe das auch nie verstanden. Ein einziges Kapitel und dann die nächste Geschichte und dann irgendwie so ein Mix aus fünf verschiedenen Geschichten und du musst immer eine Woche warten, bis dann wieder nur ein einziges Kapitel von 20 Seiten oder so drin ist. Aber egal, es ist so geil. Hier sind ähm, sogar noch alte Aufkleber und sowas drin, voll cool. Und ich habe sogar ein bisschen drunter getatscht, die kleben noch und so viele redaktionelle Seiten. Ich muss dir hier gerade mal was vorlesen. Das ist so interessant, weil Banzai war ja ein Magazin von Carlson. Hier waren so Serien was haben wir denn hier alles? Äh, Hunter, Hunter, DNA Square, Naruto war hier drin. Und ähm, Roman's Dawn, das ist die Vorgeschichte von One Piece, voll interessant. Ja, und hier, guck mal, ich habe jetzt so eine redaktionelle Infoseite hier. Manga News und Infos. So, und <lacht> da haben wir letztens noch drüber gesprochen, Verena. Dass Rumiko Takahashi nicht nur leicht verdauliche Komödien wie Ranma in Halb beherrscht, beweist sie mit Mermaid-Saga gemäß einer alten Legende erlangt jemand, der vom Fleisch einer Meerjungfrau ist, Unsterblichkeit, so er nicht sofort stirbt oder sich in ein Monster verwandelt. Die Kurzgeschichten erzählen in abgeschlossenen Kapiteln vom jungen Mann Yuta, der vor Jahrhunderten Unsterblichkeit erlangte, von dieser aber schon lange genug hat und sich nicht sehnlicher wünscht, als ganz normal altern zu können. Oh, ist das schön, voll das nostalgische Gefühl hier. Was ich denn mir noch geht
1: gesehen? es immer so, wenn ich alte Manga lese und dann hinten die Werbung sehe, ne? welche Reihen ja. noch so gerade aktuell sind. So. Und dann lese ich irgendwas <lacht> alles von Panini, der so Berserk, beim 20 und dem mir so, boah, was <lacht> Oder halt noch so ältere Sachen, die jetzt so wertvoll sind. Man denkt sich so, ach oh, so süß und das ich, also, ich bin kurz davor, mir auch die Bandseite zu kaufen. Wenn ich dann mein Angebot sehe, komplett für 50 Euro, sage ich sofort, hier nehme ich und mache das dann auch und lese dann diese ganzen redaktionellen Infos. Ich finde das.
0: Allein für diesen Nostalgiefaktor. Guck mal, hier habe ich noch was für dich in der ersten Ausgabe. Eine der Serien, die in Japan nicht tot zu kriegen sind, ist Gundam. Weißt du, wofür Gundam steht? Ich wusste gar nicht, dass das eine Abkürzung ist, die Buchstabe für Buchstabe was bedeutet.
1: So auswendig weiß ich das nicht, nein. <lacht> ja,
0: es, natürlich nicht. Es ist auch voll kompliziert. Es heißt: General Utility Non-Discontinuity Augmented Maneuvering System. Hast du wieder was gelernt, Serene? <lacht> Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga
1: und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und
0: der Princess of hole Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 Party Peoples. Wir sind's back. Verena und Mike sind da. Hallo. Dieses Mal wollen wir wieder eine Q&A-Folge mit euch machen. Wir hatten euch bei Instagram aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken mit euren Fragen rund um Anime und Manga. Mit der einzigen Voraussetzung, bitte keine Fragen, die sind, wie gefällt euch eigentlich Serie XY? <lacht> Weil das, wenn ihr uns mal das so schreibt als private Nachricht, dann können wir das gerne beantworten, aber ich glaube, sowas wird auf Dauer langweilig. Ja, und äh, wir wollen nicht lange schnacken. Fangen wir doch am besten direkt mit eurer ersten Sprachnachricht an.
1: Hallo, ähm, ich wollte auch mal eine Frage zu eurem Podcast stellen. Und zwar, was ihr von dieser engen Zielgruppeneinteilung haltet. Weil zum Beispiel Schonen sollen ja für Jungs sein, werden aber auch sehr viel von Erwachsenen und auch von Frauen gelesen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Männer auch mal Yosei lesen oder so. Und äh, oft sind die Geschichten ja dann in einem bestimmten Schema, um eben diese eine Zielgruppe genau damit anzusprechen. Und ich wollte euch mal fragen, wie ihr das seht, ob das nicht teilweise einfach zu strikt getrennt wird von den Zielgruppen her. und sollte das nicht etwas lockerer gesehen werden? Boah,
0: das ist genau mein Thema. Da würde ich mich direkt mal total echauffieren drüber. Also mal ernsthaft, Party Peoples. In welchem fucking Jahrhundert leben wir eigentlich? Scheiß auf diese dumme Einteilung. Das sind Mangas für Jungen, das sind Mangas für Mädchen. Oh. Boah, ich predige doch schon seit ewigen Zeiten. Können wir uns bitte darauf verständigen, was fucking Genres sind? Genre ist Romance, jeder kann Romance lesen. Girls, Mädels können Romans lesen, Jungs können Romans lesen. Es gibt Abenteuer, es gibt Fantasy, es gibt von mir aus Hentai, es gibt Comedy. Das sind Genres, in die man einteilen kann, aber hört scheiße nochmal auf, irgendwie einzuteilen in ah, Das ist aber eher was für Mädchen, das ist eher was für Jungs. Poh. Please. Also, ich weiß, wir haben relativ junge Hörer, aber solltet ihr irgendwann Kinder kriegen, scheißt auf diese dummen Einteilungen. Es gibt keine Bücher, Serien oder sonst was, die sich speziell an Mädchen richten oder speziell an Jungen. Es gibt bestellte Genres und die kann jeder lesen, der dieses Genre mag. Ah!
1: Ich kann es voll gut verstehen. Das ist so, als wenn Mädchen nur rosa tragen dürfen und oh, Jungen tragen sicher. nur blau, Jungen spielen mit Autos und Mädchen spielen mit Puppen. Ja. Und äh, man tut sich damit kein... Also die, ich finde, die Verlage tun sich damit keinen Gefallen, diese Labelung aus Japan so zu übernehmen. In Japan haben die ja ihre Magazine, die schon den Namen Shonen oder wie auch immer im Titel halt haben, wo je, Shoujo Beat, äh, Shonen Jump... Da ist das irgendwie... Ich weiß nicht, warum das da so ist, aber ich finde bei uns... Äh, vor allem in der Kategorie Shoujo oder Shoujo, wenn man das so labelt, verliert man halt viele Leser, die sich die Reihe gar nicht angucken, weil sie automatisch denken. Also vor allem, dass halt das Jungen das nicht lesen wollen oder Männer, weil sie denken, das ist wieder so eine Romance 015 Schul-Story, Aber da sind ja auch richtig tolle andere Geschichten bei. Und irgendwie ist dann diese Hemmung viel größer. Vor allem, wenn doch dieser Manga so schön rosa bunt ist halt. Ne? Dann denkt man sich sofort so...
0: Ja voll, und sollen sie es doch, ich meine, das ist mir ja sogar noch egal, aber ich denke mir immer, ich kann ja jetzt hier mal Princess Mike erzählt von früher, ich bin ja nun das Paradebeispiel von Schwuppe ohnegleichen und ich habe es fucking nochmal geliebt, früher Romance-Mangas und alles, was für Mädchen war. Ja, jetzt können wir wieder sagen, Ma, Mike, du bist voll Klischee, als schwuler Romans wissen. Ja und? I don't give a shit. Das ist ja die tolle Sache, wenn ein Mädchen gerne Romans liest, dann ist das super, dass das Mädchen gerne Romans liest, dann soll es das doch lesen, aber verbaut ist doch nicht den Jungen. Ich habe hier zufällig nämlich auch noch gerade, wo wir eben über Bansai geredet haben, die Daiski äh, hier neben mir liegen und die Bansai war nämlich nicht gebrennt, da stand nicht drauf für Jungs oder so, weil so rum, das ist ja das total Kranke, I'm sorry, wenn ich mich aufrege, aber dieses Thema, da bringt mich jedes Mal wieder auf die Palme. Weil Mädchen dürfen ja problemlos Sachen für Jungs kaufen. Mädchen dürfen Abenteuerserien kaufen. Mädchen dürfen sich auch für Autos interessieren oder sonst was, das ist nicht so das große Problem. Dann wird es vielleicht ein bisschen komisch beäugt, aber das ist alles noch Common Sense. Aber interessier dich mal als Junge für pinke Sachen, für Romans oder sonst was. Dann bist du direkt als schwul abgestempelt, was von mir aus im einen oder anderen Fall wie bei mir ja auch zutrifft, ist ja alles fein, aber doch nicht bei jedem. Und hier, worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Daiski, da steht nämlich richtig schön drüber, Mega Manga Mix für Mädchen. Und ich kann euch sagen, Klein Mike, Princess Mike von früher, hätte super gerne die Dicey gekauft. Allerdings habe ich mich das nicht getraut, weil, das war ja so auch noch Zeit, als das alles rauskam, als, da war ich ja noch total äh, super jung, und ähm, stand noch gar nicht zu meiner Sexualität, war gerade so in der Findungsphase und da stand einfach für Mädchen drauf und ich habe mich nicht getraut, weil ich auch immer dachte, oh Gott, dann oute ich mich ja direkt als schwul, weil nur Schwule kaufen ja äh, Sachen für Mädchen auch, wenn für Mädchen drauf steht ne? hier so krass werden wir von irgendwelchen Rollenklischees in unserem Leben geprägt und das hat es mir total versorgt, warum konnte man nicht einfach draufschreiben, Daisy mit vielen Romance- und Fantasy-Stories. Bam, fertig gewesen. Wäre wahrscheinlich schon geprägt genug gewesen, dass das für Mädchen ist, weil einfach das Klischee schon so hart daran ist. Nur Mädchen stehen auf Romance und Jungs nicht. Ist ja auch Bullshit. Aber man macht es doch noch schwieriger. Und ich denke immer, gut, das ist jetzt äh, 20 Jahre her, seit diese Magazine rausgekommen sind. Selbst da, Anfang der 2000er, hätte ich mehr erwartet von Unternehmen. Aber wenn ich das heute noch lese, I'm sorry, ich halte hier voll den Monolog, aber ich muss das einfach mal alles rauslassen, weil es mich so aufregt. Ich habe letztens, äh, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid oder auf Instagram oder so, gibt es den ganz tollen Norman. Dein Therapeut heißt er da. Und der hat nämlich letztens auch gepostet, ein Matheheft auf das stand mit Aufgaben, die perfekt abgeschnitten sind für Mädchen. Und worum ging es? Erstmal war das Ganze natürlich schön in Pink Glitzer aufgezogen. Und dann waren so schöne Aufgaben wie ja, Marie kauft äh, so und so viele Blumen und möchte die mit ihren Freundinnen teilen oder hat äh, so und so viel Lippenstift und was, wo ich mir denke, uh, 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 Kotz in die Ecke, ey. Mein Gott. Wir, wir haben mit selber noch nicht genug gereilt, dass wir in solchen Schubladen denken müssen für Jungs und Mädchen. Bah, bah, bah. Ah,
1: Das Interessante so. ist ja, ich folge mehr Männern, die sich auf YouTube schminken als Frauen, ne? <lacht> <Ja>. das, <lacht>
0: Und genau solche Männer braucht es. Die klare Statements setzen hier und die machen das grandios. Ich sage nur Marvin Magnificent oder äh, Fabi Wonderland oder so. Ganz, ganz tolle Leute, alles finde ich.
1: Also ich denke auch, dass das Hauptproblem ist halt, dass man die, dass Männer oder Jungen keine Manga kaufen wollen, die auf Shoujo gelabelt sind. Und andersrum... Weil das ja kein Problem ist, Mädels dürfen alles kaufen, Männer dürfen bitteschön nur Shonen und Sane Titel kaufen. Ja. Und da tut man sich keinen Gefallen mit. Und es ist, glaube ich, auf so gut wie allen Homepages ist es von den Verlagen, ist es ja immer noch so gelabelt, Shojo abteilung Shonen-Abteilung. Auf den Mangas steht es zum Glück nicht mehr so drauf. Da steht dann Fantasy 13+, Romans 15+, oder so drauf. Dann weiß man aber zum Beispiel, wenn das Romans 15+, ist, weiß man auch, okay, die haben wahrscheinlich in dem Manga schon mal Sex oder so. Und bei Romans 13 bloß wahrscheinlich eher noch nicht. Und äh, wenn man irgendwie was mit äh, Romans 18 kauft, dann... Äh, oder nicht Romans 18, so. Aber man kann es halt zuordnen, wie der Inhalt se halt sein wird. Wird es sehr Fanservice-lastig sein, wird es eher süß sein an diesen 13, 15, 16, 18. Ja, genau. Und dann halt das, Gen das Genre drauf. Fantasy, Romans, Action, Adventure, Mystery. Das hilft halt viel mehr. Ja,
0: ja, das ist einfach dieses nervige Schubladendenken. Das hat sich über Jahrhunderte so ganz krass etabliert. Und das, also das ist ja so schwer aus den Köpfen der Leute rauszukriegen. Ich finde das immer äh, Fun Fact am Rande, was viele gar nicht mehr wissen. Früher war es ja genau umgekehrt, dass Pink eine Farbe für, äh, für Jungs war. Also wenn kleine Babys geboren wurden und es waren Jungs, dann haben die pinke Sachen anbekommen und wenn kleine Mädchen geboren wurden, dann haben sie blaue Sachen anbekommen im Mittelalter oder irgendwie so, keine Ahnung. In welcher Zeitepoche, ist es auf jeden Fall schon ein paar hundert Jahre her und irgendwann hat sich das umgedreht und seitdem ist es so, pink ist eine Mädchenfarbe geworden und blau für eine Jungenfarbe. Ist natürlich totaler Bullshit, weil jeder soll tragen, was er will, aber ähm, es ist so schwer, diese ganzen... Klischees und Schubladen aus den Köpfen der Leute rauszukriegen. Und es ist noch ein, ein sehr harter Weg zu gehen. und Aber ich finde das deswegen immer so unfassbar wichtig, wenn ihr das seht, ihr könnt es gerne auch mir schicken und ich übernehme das, ich habe da überhaupt keinen Vertrag mit, dass man die Verlage öffentlich dafür böse gesagt anprangert. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Cornelsen oder so, was hier der Norm, dein Therapeut, ähm, da bei Twitter gepostet hatte, Du musst das öffentlich posten, die Verlage drauf taggen und denen sagen, sag mal, was ist das für eine Scheiße an Rollendenken, das ihr hier verzapft. Es gab auch mal vor einiger Zeit, da hatten äh, irgendwelche Buchblogger, die ganz, ganz jung sind, solche Jugendbuchblogger, ich weiß nicht mehr, wie die Seite genau hieß, die hatten so eine Aktion ins Leben gerufen, dass, äh, dass man dieses Gendern eben lässt. Das ist auch in Buchhandlungen, ich glaube, sie hatten da nämlich explizit Thalia angesprochen, dass Thalia es lässt in Buchhandlungen extra Regale oder solche ganzen äh, Buchecken zu überschreiben mit für Mädchen und für Jungs, wo dann Bücher für Mädchen oder für Jungs drin sind, was so ein Bullshit ja ist, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und äh, ich muss noch mal gucken, Es würde mich interessieren, ob Talia da jemals drauf reagiert hat, weil nur wenn man es regelmäßig da anprangert, wenn man da eine Öffentlichkeit und das Bewusstsein für schafft, dann wird es geändert. Auch nur langsam, weil das Problem ist immer, wenn es einmal in den Köpfen der Leute drin ist, dann ist die Generation meistens verloren und du kannst es nur in der nächsten Generation besser machen. Aber da ist es eben umso wichtiger, dass diese nächste Generation, die jetzt kommt, das eben anders lernt, damit es denen besser geht als früheren Generationen, die noch so aufgezogen wurden und äh, ach, ja, ich bin da ja leidenschaftlicher Verfechter, wie ihr seht und äh, ich, ich hasse diese auch, Rollenklischees. Ich
1: glaube auch, dass die Verlage das einfach aus Japan übernommen haben, ohne das großartig zu hinterfragen, also und dann klingt halt, das ist japanisch mit Manga, das klingt halt cooler, dass man halt, man heißt ja nicht Manga für Jungen und Manga für mich. man muss ja erstmal wissen, was Shonen und Shojo und so bedeutet, sonst würdest du ja gar nicht auf die Idee kommen, dass das eine Labelung ist. Ja. Aber in dem Moment, wo du es halt gemacht hast äh, und die Manga-Leser halt das wissen, verlierst du vor allem männliche Leser in diesen typischen shojo reihen wo da richtig tolle Fantasy-Titel bei sind. Und mein Gott, man kann doch auch mal. Es gibt ja auch zum Beispiel Romance-Geschichten für Mädchen, die aber aus Sicht des Jungen halt erzählt sind. Und die, die sind doch auch mega interessant für jedes Geschlecht. Voll. Ja. Ach, naja. So, mal gucken. ending ob, story halt. Ja, ne?
0: absolut. Okay, wir hören uns einfach mal die nächste äh, Sprachnachricht, die wir bekommen haben, an.
1: Findet ihr, dass äh, die meisten Shonen Jump Serien ihrem Hype gerecht werden oder denkt ihr, dass es einfach eher nur der Name ist, einfach weil sie in dem Magazin erscheinen?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Wir hatten, ich glaube, in einer der letzten Podcast Folgen darüber schon mal gesprochen, dass das Shonen Jump Magazin hat sich seinen Ruf ja aufgebaut durch unfassbare wie sagt man, Härte, also eine Serie, die im Shonen Jump Magazin läuft. Die probieren, glaube ich, schon immer mal wieder was aus, was sie so nach Mainstream-Kriterien glauben, ähm, was gut laufen würde. Aber wenn die Serie in den Umfragen, die die wirklich regelmäßig machen, nicht mehr ankommt, dann fliegt sie raus. Und dadurch ist das Shonen Jump Magazin ja wirklich nur so gut geworden, wie es ist, weil die immer nur Serien, die wirklich von der ganz breiten Masse an Lesern geliebt werden und gefeiert werden im Magazin lassen. Alles, was einen bestimmten Wert unterschreitet, fliegt einfach raus. Und nur, weil Shonen Jump draufsteht oder mal äh, etwas im Shonen Jump ließ, äh, lief, heißt das nicht, dass es richtig gut ist. Wir hatten ja letztes Mal hier super das Beispiel Samurai 8. <lacht> da haben wir uns ja noch drüber lustig gemacht, dass Karlsen jetzt sagt, wow, Hitserie aus Shonen Jump, oh mal fucking Gott aber es ist voll der Ramsch gewesen, weil es nach fünf Bänden beendet und rausgeflogen ist. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist, nur weil es im Shonen Jump Magazin läuft, ist die Serie automatisch erfolgreich, sondern gut. Sondern im Gegenteil, Shonen Jump nimmt nur Serien auf oder lässt Serien laufen, die Mainstream und super beliebt beim Publikum sind. Und sobald die Beliebtheitswerte sinken, ciao, Kakao.
1: Es ist nicht nur Carlson, die das machen, das sind andere Verlage auch. Also Pop hat jetzt, glaube ich, auch irgendwie ein neues Programm für Herbst irgendeine Shonen Jump-Reihe angekündigt mit vier Bänden oder so abgeschlossen. Das ist auch so ein Fall, der halt abgesäbelt wurde. Und deswegen, also generell kann man der deutschen Werbung nicht trauen, das ist ein Hit aus dem Shonen Jump-Magazin, weil die das zu jeder Serie sagen, die da halt gelaufen ist. Da ja, würde aber ich aber auch
0: mitwerben, wenn ich das machen müsste, weil das Shonen Jump ja eben für die Qualität steht, durch ihre harten Kriterien, ne?
1: Ja, aber deswegen, das Problem ist halt, es sind ja Sachen, die halt nicht so gut sind. Und was ich dann noch schwierig finde, die Shonen Jump, die hat ja relativ strenge Auflagen, dass die auch von der Redaktion sehr viel vorgeben und die Geschichte, glaube ich, doch relativ stark lenken. Ja. Und damit die halt in dieses Shonen Jump-Muster halt reinpasst, weil die haben ja dann irgendwie ihre Werte, die in diesen Manga vermittelt werden sollen. Ich glaube, da ist so Freundschaft ziemlich wichtig und irgendwie, dass so ein Held halt immer stärker wird und also solche Sachen, die sind da halt drin zu finden. Und das sind halt irgendwie immer so die gleichen Grundmotive, mal so ein bisschen abgewandelt. Aber da kann man sich halt, wenn man jetzt sagt, okay, das ist genau das, was ich lesen will, dann kann man sich schon drauf verlassen, wenn man eine erfolgreiche Shonen Jump Serie in Deutschland kaufen würde, dass die einem halt auch gefällt. Aber andersrum, wenn du mal was anderes suchst oder mal Abwechslung suchst, dann würde ich mir nicht nur Serien anschauen, die mit der Werbung lief im schon Jump Magazin äh,
0: beworben werden. Aber das finde ich nochmal voll den interessanten Einwand von dir, weil du natürlich recht hast. Da stehen super ähm, viele Redakteure hinter diesem Magazin, die... Also es ist ja Quatsch zu denken, dass die Autoren, also die Manga-Cars, komplett selbst ihre Geschichte erfinden. Die entwickeln vielleicht die grobe Rahmenhandlung, aber die Redakteure vom Magazin, die haben einen ganz, ganz starken Einfluss. Und die sagen, nee, das kann so nicht, wir brauchen noch so einen Charakter oder der Charakter muss diese und diese Wesenszüge haben und diese Ent Entwicklung muss darin passieren, also die haben ganz harte Vorgaben und wenn man böse wäre, dann könnte man wahrscheinlich so eine Schablone auf alle schon Jump-Serien legen und die funktionieren alle nach einem sehr ähnlichen Prinzip, wie die ausgelegt sind eben mit dieser Heldenreise, dass das immer so ein unterschätzter Charakter ist, der dann weiter wächst und über sich hinaus wächst und so, also so eine typische Heldenreise eben. Ja. und äh, auch mit den Kämpfen und sowas und diesen sich immer wiederholenden äh, wie sagt man, Szenarien, Kampfszenarien oder mit Gegnern oder so. Also das ist alles sehr ähnlich, halt nur mit einer anderen Geschichte verbunden. Die wissen halt, wie man totalen Mainstream macht. Und ich sag ja immer selbst, Mainstream ist nichts Schlechtes. Mainstream bedeutet einfach nur, dass man etwas macht, was extrem vielen Leuten gefällt. Und wenn es etwas extrem vielen Leuten gefällt, dann kann es auch einfach nicht schlecht sein. Also, ähm, man muss halt diese Art von Geschichten mögen. Und ich glaube, das Gute bei Shonen Jump ist, wenn du, wie du gesagt hast, Verena, eine Shonen Jump Serie kaufst, dann weißt du genau, was dich erwartet. Du erlebst keine richtig krassen Überraschungen oder das du eine ganz andere Story bekommst, als du sonst immer bekommst, sondern du bekommst einfach immer gute Unterhaltung.
1: Richtig. Also, und das ist halt bei den, klar, bei den neuen Mangaka, die noch nicht so etabliert sind, ist es halt noch viel krasser, wie die von, den, von der Redaktion halt reinreden. Ja. Da, also für die Folge mit dem unnützen Manga-Wissen hatte ich irgendwie noch gel mal gelesen, dass bei Dragon Ball dieser Cell-Arc, äh, mhm. dass tatsächlich der Redakteur so lange auf äh, Toriyama eingeredet hat, bis er diesen cell erschaffen hat. Das ist ja irgendwie so insektenmäßig angehaucht. Und er hatte vorher ganz andere Antagonisten sich überlegt. Und ach dann dachte ja. er, das geht gar nicht. Irgendwie so ein... Ähm, also nicht so ein ach, alten Opa und ein Kind oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mal genau, was es halt war. Oder bei Yu Yu Hakusho war es ja dann auch so, dass es halt hieß, äh, die haben versucht, die Serie Richtung Dragon Ball zu lenken, weil damals Dragon Ball das non Plus Ultra war. Und da müssen halt viele Elemente von Dragon Ball irgendwie auch in den neuen Storys halt mit drin sein und sind jetzt nur zwei Beispiele, die halt so Indizien dafür sind, dass die halt alle nicht so frei erzählen können, wie sie halt wollen und das ist äh, ich weiß aber gar nicht, bei welchem Magazin das so wäre dass die ihre Mangaka so machen lassen, wie sie wollen
0: Ja, absolut das ist ja auch in Deutschland, wenn du ein Buch schreibst bei den allerwenigsten Verlagen also mal abgesehen jetzt von der Manga-Szene du hast immer ähm, ein Lektorat und eine Redaktion dahinter, die die Geschichte nochmal in spezielle Bahnen packt, nochmal den Feinschliff gibt, was ja auch gut ist, weil nicht immer ist die Idee, die der Autor hatte, die beste. Auch wenn man immer sagt, ja, das ist der Schöpfergeschichte, das ist seine Geschichte. Trotzdem können andere Ideen dann nochmal was Gutes bewirken. Und es ähm, das heißt nicht, dass es die Serie schlechter macht, aber ähm, es ist halt wird dadurch halt sehr ähnlich, sage ich jetzt mal. Und Ja. ja. Also... Es muss nichts Schlechtes sein, aber äh, das ist ja das Gute. Es gibt nur nicht, nicht nur dieses eine Magazin. Wir haben ja eine ganz große Auswahl. Und die Auswahl an Mangas in Deutschland ist auch inzwischen riesengroß geworden. Teilweise total unübersichtlich. Also jeder findet, glaube ich, das, was er so gut findet. Und bei Sean Jump bekommt man immer das, was man erwartet. Okay, der next Sprachnachricht.
1: Meine Frage wäre, welche Verlage sind eure Meinung mit äh, die der besten Auswahl und Qualität?
0: Das ist eine super schwere Frage. Ähm, also, Auswahl ist ja eh immer voll die Geschmackssache, was einem äh, an Verlagen besonders gut gefällt. Wenn Ich tue mich eh schwer, also, ich möchte jetzt überhaupt gar nicht sagen, dies und das ist mein Lieblingsverlag in Deutschland, weil ich einfach die Auswahl schätze. Jeder Verlag, den wir in Deutschland haben, hat tolle Titel, die ich großartig finde und hat Titel, die mir nicht gefallen. Und das ist total a common thing. Ich persönlich mag zum Beispiel äh, Carlsen-Manga super gerne, weil die ganz, ganz viele Serien haben, die mir super gut gefallen. Und da spielt ja auch immer nochmal irgendwie mit rein, mh, wie geht die Redaktion und so mit Feedback um, wie ist die Nachdruckpolitik und so und ich glaube, man kann das gar nicht so sehr jetzt immer nur an ähm, wie sagt man, nur an den Serien, die ein Verlag äh, hat, ausmachen. Also, ja, wenn ich ja. nur noch, ich sage immer, wenn ich nur noch einen einzige nur noch Serien von einem einzigen Verlag in Deutschland lesen dürfte, dann wäre es bei mir Carlsen.
1: Bei mir wäre es auch Karsen. Ist auch, glaube ich, keine große Überraschung, weil dann, würde ich bin jetzt in Gedanken durchgegangen, okay, ähm, jetzt kommen halt diese dummen Label Shannon halt. äh, finde ich bei Karsen was. seinen finde ich bei Karsen was. Äh, Josef finde ich, wäre ein bisschen schwierig bei Karsen, da fällt mir gerade irgendwie überhaupt nichts ein. Also Romans Aber auch so Fantasy... Special-Titel
0: halt haben die auch sehr viele, die sehr speziell sind und, äh... Ja. Also Carlsen hat einfach eine sehr bunte Auswahl und alle anderen Verlage haben sich ja sehr was, also wie gesagt, das ist überhaupt nichts, was es irgendwie schlecht zu reden ist. Ich finde das vollkommen legitim. Für mich in meinem Kopf, es kann sein, dass ich das geändert habe, aber in meinem Kopf ist Tokyo Pop zum Beispiel sehr als Romans Verlag äh, abgespeichert, der sich eher ähm, an jüngere Mädchen richtet, auch noch einiges an Boys Love im Programm hat. Vielleicht auch ein paar Fantasy-Titel, aber so, ich glaube, Romans und Boy's Love ist sehr bei Tokyo Pop vertreten. Manga Kalt hat, hat eher die spezielleren Sachen. Ultraverse ähm, hat ja auch eine recht bunte Mischung und bringt aber auch sehr viele speziellere Titel heraus, an die sich andere Verlage wahrscheinlich gar nicht so sehr getraut hätten. Ich denke da zum Beispiel an Killing Stalking oder Barakamon und sowas, das sind ja wirklich schon speziellere Titel, oder?
1: Ja, ich finde auch die, ähm, ihre Flaggschiffe mit äh, Der Schleim und
0: in Goblin
1: Slayer und so, die finde ich halt, die sprechen mich halt zum Beispiel nicht an. Und das ist dann bei, bei Altravas finde ich halt kritisch, wenn deren äh, gehypteste Manga, oder wo die halt am meisten drauf setzen und wo die auch alle Novel und alles drum und dran zu bringen, dass das gerade die sind, die mich nicht interessieren. Und ja. dann ist Altraverse halt bei mir deswegen dann raus aus der Auswahl, wenn ich mich für einen Verlag entscheiden müsste und sagen müsste, das ist jetzt wäre mein... Weil ich würde es halt auch so machen, wenn ich nur noch von einem Verlag Manga kaufen dürfte, welchen würde ich dann jetzt nehmen? Ich würde noch mit Kase schwanken, ob ich nicht sage, okay, anstatt Kasen würde ich eher Kase kaufen.
0: Echt? Weil die Aber halt was auch... Hat ein denn Kase ha Nix. Also, ich sammle keine einzige Serie von Kase. Also, ich habe welche von Kase hier, weil ich sie mal irgendwie bekommen ja. habe oder so mal gekriegt. Aber ich, ich habe keine Serie von Kase, die ich gelesen habe und sammle.
1: Ja, das, das Problem ist auch, eigentlich müsste ich ja Eckmann nehmen. <lacht> weil ich will es nicht sagen. <lacht> <lacht> so
0: also
1: bei Egmont, diese ganzen ver vergriffenen Dreien, die noch laufen, so wie Pakt der Joker und so, die würde ich ja schon gerne zu Ende sammeln. Und Egmont hat halt auch tolle Jose-Titel und die haben auch gute Romans-Reihen und gute boys titel und die haben auch gute Szenen und so. Also die haben, die haben ja Arginen, was du total feierst. Und
0: ja, ich liebe Agin. Also die, Egmont hat ein
1: richtig gutes, breites Angebot, was mit Carlsen mithalten kann. Ja. Aber ich würde mich trotzdem nicht dafür entscheiden, wenn ich nur noch Mangel von einem Verlag kaufen dürfte, dass ich dann halt Egmont nehmen würde, weil das würde mich ja viel zu viele Nerven kosten.
0: Wenn, also wenn man jetzt das reduzieren würde darauf, dass man nur nach den Titeln geht und diese ganze anderen Problematiken außen vor lässt, dann wäre Egmont, wäre wär, äh, Kopf an Kopf mit Carlsen. Da müsste ich mir das wirklich nochmal sehr genau anschauen, weil ich finde Egmont von der Programmauswahl grundsätzlich auch gut. Die haben Sailor Moon, Detektiv Conan, Ajin hast du schon aufgezählt, Atelier of Witch Hat, dann To Your Eternity. Das sind alles großartige Titel. Aber ja gut, da ich das immer mit einfließen lassen muss, so die aktuelle Situation, wäre es bei mir einfach ganz klar Carlsen. Okay, wollen wir die nächste Sprachnachricht ja, ne. hören? Hallo Mike, hallo Verena. Meine Frage an euch ist, was haltet ihr eigentlich davon, wenn in Romans und in Erotik-Mangas Tabu-Beziehungen eingegangen werden? Also so etwas wie Beziehungen zwischen Stiefgeschwistern, Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler oder auch Beziehungen generell mit großen Altersunterschied? Findet ihr, so etwas geht in Mangas manchmal zu weit? Oder findet ihr das nicht so schlimm? Ja, da können wir ja direkt, das haben wir ja ein ganz prägnantes Beispiel. Wir haben ja gerade erst Angel Sanctuary gelesen mit so einer äh, Tabu-Beziehung. Also ich kann nur für mich sagen, ich, ich finde das sogar interessant. Weil, also wenn ich eine Geschichte lese, dann will ich doch Sachen lesen, die verboten sind, die verrucht sind, die man im Alltag totale Tabuthemen sind und ich will doch nicht irgendwelchen langweiligen 0815 Scheiß lesen, der mir selber passieren könnte oder ständig passiert, im schlimmsten Fall sogar. Ich will doch in meinem Kopf Schmutzige Sachen durchspielen. Ich will diese In Boys Love, Lehrer-Schüler-Beziehung, die total tabu ist, oder große Altersmische, oder von mir aus Geschwisterliebe, wie bei Angel Sanctuary. Das macht eine Geschichte doch gerade erst spannend, und ich finde das überhaupt. in, Wir reden ja hier von fiktiven Geschichten, das muss man ja mal unterscheiden, und ich finde das toll und überhaupt gar kein Tabu.
1: Ich liebe das auch. Ich denke mir zwar ab und zu, wenn die dann halt erzählen, wie all diese Charaktere halt sein sollen und wie sie halt gezeichnet sind, <lacht> denke ich mir. Ja, so sieht zwar nicht so aus, dass die jetzt zehn Jahre Unterschied, aber ich lese das so gerne. Also all das Unterschied, diese Konstellation. Lehrer, Schüler, irgendwie Adoptivgeschwister, also dass die halt dann irgendwie was machen und dann stellen sie halt später fest, dass sie gar nicht verwandt sind und dass der eine adoptiv, adoptiert wurde, das kommt ja dann doch mal. Ah,
0: das ist ja halt dann nicht und wieder bei, konsequent, finde ich immer.
1: Ja, ich lese auch teilweise dann ja noch englischsprachige Reibe. Ich denke, okay, das wird in Deutschland wohl nicht lizenziert, weil der äh, passive Typ, der sieht halt zu jung aus. <lacht> dann denkt man sich okay, der sieht nicht aus, die sagen zwar, der ist 17, der sieht aber aus wie 13, dann denkt man, okay, der wird nicht in Deutschland erscheinen, aber...
0: Das ist tatsächlich, finde ich, aber das einzige Tabu, bei dem ich wirklich sage, das ist eine Grenze, die überschritten ist, wenn ähm, so äh, romantisierte Sachen mit Kindern gezeigt werden, weil da finde ich tatsächlich, also wo Pädophilie anfängt, da hört es einfach auf, das ist ein No-Go, das gehört auch nicht gezeichnet, weil das einfach... Ähm, Überhaupt nicht in Ordnung. Also ich finde, da darf man auch keine romantisierte Geschichte draus machen oder sonst was. Das ist wirklich ein Tabu. Absolutes No-Go. Deswegen ist ja auch, ähm, welche Serie war das? Super Lovers. So kritisiert worden, obwohl die da ja noch sehr an der Grenze sind und das so ein bisschen hier und da gedreht haben. Ich ja, aber bei
1: Superlovers war der Anime das Problem, weil im Anime wurde Ren noch kleiner gezeichnet. Die sind ja, der ist ja irgendwie 15 oder so und Haru ist 23, dann sind die gar nicht so krass auseinander. Das sind ja andere Geschichten, wo die mehr als 10 Jahre auseinander sind, die sind jetzt nur 8. Und dann sind die auch nicht miteinander verwandt. Und bei Superlovers passiert hier auch nichts. Also die haben ja keinen Sex in der Geschichte. Sondern die küssen sich halt irgendwie nur. Und alle halten das für so ein Ausländer-Ding, weil, <lacht> weil die beide im Ausland aufgewachsen sind. Aber im Anime wurde Ren so klein gezeichnet, dass man dachte, der ist noch ein Kind. Und im Manga ist er aber tatsächlich ja schon äh, 15, eher 16 Ah, okay. Wenn es halt interessanter wird. Ich meine, ist immer noch
0: minderjährig, aber ähm, noch schlimmer ja, ist es natürlich, wenn es äh, ein richtig junges Alter geht. Aber
1: irgendwie, also ich hatte ja, ähm, beziehungsweise es gibt, glaube ich, zwei Mangaka, von denen ich es jetzt weiß, beziehungsweise bei dem Mangaka von Teruko habe ich es nicht nachgelesen, aber der bei dem von Kenshin ist es ja bekannt, dass der irgendwie wegen ähm, Pädophilie oder so verurteilt wurde. Ja. Und das ist in Japan aber gar nicht so eine krasse Sache. Ach, krass. Also, und es ist auch, glaube ich, ab 16 oder so ist das da schon legal. Also man dürfte als Erwachsener mit einer 16-Jährigen zusammen sein und, und da sind irgendwie die Regelungen halt nicht so krass wie bei uns. Hm. Und vielleicht ist das dann halt in Manga, dass es dann halt noch häufiger so ausgereizt wird. Also dass man schon an die Grenze geht zu, ist es noch in Ordnung oder gehört das zu Pädophilie? Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber die ähm, irgendwie sind die Gesetze da ein bisschen anders als bei uns.
0: Ja, okay. Aber ansonsten, also so Arten von tabugeschichten geschichten mit äh, Geschwistern oder äh, eben Lehrer und Schüler, mir fällt gerade ehrlich gesagt gar nichts anderes irgendwie groß ein. Oder ja. wenn man sich in die Mutter vom besten Freund verliebt, was weiß ich was.
1: Das gibt es auch, genau. Das gibt es auch in Beuslauf-Geschichten, dass der Vater was mit dem besten Freund von seinem Sohn anfängt oder so.
0: Mir fällt gerade auf, dass das auch voll oft, ähm, so werden die Grenzen so ein bisschen ausgereizt, indem man irgendwelche Tricks anwendet. Zum Beispiel bei Arina Tanemura, 31 I Dream. Das ist ja auch eigentlich eine Lehrerin, die irgendwie 30 Jahre alt ist, die sich dann in... 14-Jährigen oder so verliebt, aber da ist ja dieser Trick, dass sie selbst durch, keine Ahnung, du hast die Geschichte gelesen, durch ähm, eine Zeitreise oder durch ein spezielles Gimmick selber wieder jung wird und dann alles so, aber äh, also da wird das noch ein bisschen umgangen, ja. habe ich das Gefühl.
1: Und es heißt ja nicht, ähm, nur weil man so eine Geschichte liest und das halt irgendwie in der Geschichte gut findet
0: ja. oder weil
1: man sich davon unterhalten fühlt, dass man das halt im echten Leben auch gut finden würde.
0: Ganz genau. Das ja. ist
1: ja nochmal ein Riesenunterschied. Und äh, ich glaube, es ist doch strafbar, wenn ein 18-Jähriger mit einer 13-Jährigen zusammen ist, ne?
0: Ja, absolut.
1: Aber wenn jetzt 20 und 25 ist, ist ja kein Problem. Und solche, das gibt es halt auch relativ häufig dann, dass die das dann so lösen, dass der Ältere wartet, bis der Jüngere mit der Schule fertig ist und dann praktisch in dem Alter ist, in dem es halt legal ist. Und dann ja. haben die halt irgendwie zwei Jahre lang nur so eine, wir halten nur Händchenbeziehung. Und wenn die dann, und das geht ja bei uns auch, ich hatte damals in der Schule hatte ich eine, die war 16 oder was und ihr Freund war doppelt so alt wie sie, der war schon über 30 Ach, und das du. fanden wir halt alle natürlich immer mega merkwürdig und haben auch immer drüber geredet und so, das war das Hot-Thema hot bei uns ja. in der
0: Clique,
1: <lacht> aber die sind, die waren auch irgendwie zehn Jahre später, als wir schon alle mit Studien fertig waren, die waren halt immer noch zusammen, die hat mittlerweile geheiratet und so. Und
0: Ach wie süß, das finde ich wieder cool irgendwie.
1: Ja, wo die Liebe halt hinfällt. ne man, äh, man braucht das alles nicht verurteilen im echten Leben. Man steckt ja, ja nicht in der also in dieser Person drin und äh, erlebt das halt selber und kann das nachvollziehen. Ja. Und in, die Geschichten sind halt dazu da, um zu unterhalten. Das braucht man gar nicht so scharf verurteilen. Solange da keine, obwohl bei, bei gewalttätigen Sachen wird das ja auch teilweise verharmlost. Halt, ne? Dass das dann nichts dabei ist, dass halt irgendwie jemand, jemand anderen erschießt und da überhaupt keine Gewissensbisse zu hat. Bei diesen äh. sexuellen Sachen wird das halt alles sofort total krass äh, kritisiert, wenn, wenn das nicht sofort äh, irgendwie hinterfragt wird.
0: Ja, und auch gerade Vergewaltigungssachen sind ja äh, ein Thema, das ganz oft auch in solchen Geschichten vorkommt. Ich meine, das geht jetzt noch mal ein bisschen weiter, als die Frage, glaube ich, eigentlich war, aber das kommt ja schon oft vor. Und ich glaube, also ich finde das in Geschichten auch okay, weil für viele ist dieses Vergewaltigungsding, glaube ich, auch eine gewisse, eine erotische Vorstellung, die sie haben. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen grenzwertig, weil man das auf gar keinen Fall verharmlosen sollte, weil eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung und etwas ganz, 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 ganz der, Furchtbares.
1: Richtig, da ist ja zum Beispiel Finder 1 ist hier ja auf dieser Liste wegen dieser Sexszene gegen ja. seinen Willen oder so. Und das ist aber eigentlich eine Love Story zwischen den beiden im Laufe ja. der Geschichte. Andersrum, Killing, Stalking ist ja eindeutig, dass da, das sind ja auch irgendwie sexuelle Interaktionen in der Geschichte, obwohl der eine von dem anderen gefangen gehalten wird. Und dass der dann auch noch romantische Gefühle für seinen, äh, ähm, wie heißt er dann, für seinen Geiselnehmer hat oder so, halt ne das ist ja dann, das ist ja auch dann wieder eine Tabusache. Aber, aber
0: es ist halt trotzdem faszinierend beim
1: Leben. Ja, ich finde es also ja auch spannend.
0: Das ist ja so ein psychologischer Effekt sogar, dass sich das Opfer in den Geiselnehmer oder so verliebt. Und also ich finde solche Thematiken immer in einer fiktiven Geschichte zu lesen, super interessant. Ich finde es aber auch in der, innerhalb der Geschichte dann wichtig, dass man das Thema reflektiert angeht und schon klar irgendwie benennt, dass das nicht in Ordnung ist. Aber ich denke mir auch mal ganz ehrlich, ein mündiger Leser sollte sowas auch, Einzuordnen wissen und gerade solche Geschichten richten sich ja nicht an Leser, die 12 bis 14 Jahre alt sind oder so. Das sind ja dann wirklich Geschichten, die ab 16 bzw. 18 freigegeben sind, weil sie auch die dementsprechenden Handlungen haben. Und in dem Alter erwarte ich dann auch, dass die Leute die Reife haben und das einordnen können.
1: Und solche Sachen gibt es nicht nur im Manga, das gibt es ja auch in ganz vielen Romanen. Dass man ja. und dann reicht mir die Altersempfehlung, 18 plus 16, 14, dann weiß man das einordnen und man kann auch sich dann denken, okay, mit 12 ist man nicht in der Lage, so eine 18-Plus-Geschichte richtig einzuordnen. Dies lässt man sie besser, genauso bei Computerspielen, würdest du dein Kind ja auch nicht ein Spiel ab 18 spielen lassen, wenn es erst 12
0: ist. Ganz genau. Okay, dann hören wir uns mal die nächste Frage an.
1: Wie findet ihr das, dass Mangas unterschiedlich groß sind? Findet ihr, das sollte so sein oder sollte es lieber eine einheitliche Größe für Mangas geben, sodass es nicht ein Manga im Großformat und den anderen im Normalen gibt? Mir ist das wirklich egal. Ich, stell, ich sortiere die dann halt im Regal so, dass halt ungefähr Verlag neben Verlag, also dass halt die vom gleichen Verlag dann auch zusammenstehen, die die gleiche Größe haben. Solange das im Verlag dann eigentlich nur zwei Formate sind, ist mir das wirklich egal. Ich finde es sogar, sogar praktisch, wenn es ein Kleinformat und ein Großformat gibt, weil ich stelle ja eine zweite Reihe und dann kann ich Großformat in die hintere Reihe stellen und Kleinformat in die vordere Reihe, ich sehe immer noch alles. Aber also zwei Formate pro Verlag reichen und äh, da könnte man eigentlich mit auskommen.
0: Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil... Äh, bei Büchern, also wenn ich mir ein normales, in Anführungszeichen, Bücherregal angucke, da finde ich gerade das cool, dass das immer so ein Auf und Ab ist und dass alle Bücher irgendwie eine unterschiedliche Größe, Form, Farbe und sonst was haben. Bei Mangas ist das einfach ein bisschen was anderes, weil die Serien ja teilweise länger gehen und dadurch auch einen relativ langen Platz im Regal einnehmen, der immer genau gleich ist. Und dadurch entsteht ja so eine gewisse Harmonie. Und ich finde, wenn du dann eine Serie hast, die niedrig ist, die andere ist dann so ein bisschen höher und das wechselt sich immer so ab, das zerstört irgendwie mein ästhetisches Auge. Also ich finde auch grundsätzlich okay, dass es zwei bis drei verschiedene Formate gibt, wenn man zum Beispiel sagt, ein normal, in Anführungszeichen, wieder Manga-Format, wie jetzt One Piece, Naruto, Dragon Ball oder sonst was, diese regulären Standardgrößen, die wir so kennen, dann hast du ein etwas Größeres und dann nochmal so ein Luxury Edition Größe. Das fände ich cool. Das, was ich tatsächlich toll fände, wäre, wenn alle Verlage sich an den gleichen Größen orientieren. Wenn zum Beispiel wie One Piece die Standardgröße bei allen Verlagen gleich wäre. Aber das ist ja leider nicht der Fall. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen, die haben dann zwar die gleiche Größe, aber das ist nochmal ein Zentimeter breiter oder so, die Serie. Und das sieht oft im Regal echt kacke aus. Also, ich, ich finde nicht schlimm, wenn es unterschiedliche Größen gibt. Das kann man noch ein bisschen sortieren. Aber wenn es so, wenn die Verlage wenigstens zusammen eine Standard- oder drei Standardgrößen hätten und nicht jeder Verlag für sich drei Standardgrößen hätten, das nervt mich so ein bisschen.
1: Ich würde dann sowieso also trotzdem dann die Verlage zusammenstellen, wegen den Logos und zum Beispiel ich finde bei Tokipop halt dieses Rot oben total auffällig. Ja, voll. Und Tokipop mische ich eigentlich super ungern mit anderen Reihen und also zumindest auch nicht, wenn es dazwischen ist, sondern dass ich halt versuche, eine Tokipop Reihe komplett zu füllen. Ja. Und ich finde das, weil ich finde das bei Manga halt doch schön, dass die, zumindest die Reihe, dass das halt immer eine Größe ist. Ich finde das bei Bücherregalen tatsächlich relativ hässlich, wenn du halt viele einzelne Romane hast und jeder halt eine andere Breite, eine andere Höhe. Und das ist bei Manga ja zum Glück nicht so, dass das ist alles sehr einheitlich aussieht. Ich mag nur die ganz großen Formate nicht. Also sowas wie Akira. Die Farbauf Farbausgabe, die ist ja, weiß ich, das ist ja zwischen. Das ist ja schon fast A4, glaube ich. Das ist mir zu groß. Das nervt mich dann auch, weil ich dann davon zu wenig habe, um ein Regalfach zusammenzukriegen. Und dann ich wollte gerade
0: sagen, das passt nicht ins Regal und dann verschenkt man total viel Platz, weil die anderen viel kleiner sind, die Bände, die dann im gleichen Regal stehen und dann ist das sehr unbefriedigend anzusehen, finde ich. Richtig.
1: Genau, deswegen auch dieses Standard-Großformat, wie jetzt was Monster hat oder die ganz normalen 10-Euro-Bände von Manga-Kult. Das ist mir so, das reicht mir das als größtes Format. Größer will ich das gar nicht haben.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Okay, wir hören die nächste Sprachnachricht. Hi, ich wollte euch fragen, ob ihr einen Manga oder Anime habt, wo ihr eventuell mit dem Ende unzufrieden wart oder dieser wurde abgebrochen und ihr hättet nun die Chance, ihm eine Fortsetzung zu geben. Welcher wäre es? Oh, da habe ich ganz, ganz, ganz viele Serien, die dringend ein neues oder überhaupt ein Ende verdienen. Erstmal kann ich da alle Serien aufzählen, die niemals beendet wurden. X von ähm, Clamp. D.N. Angel bräuchte ganz dringend ein Ende. Was haben wir denn noch? Ja, es gibt auf jeden Fall super viele Serien, die abgebrochen wurden. Und mir würden auch einige Serien einfallen, die ähm, ein anderes Ende verdient hätten. Ich würde mir zum Beispiel, was Verena und ich ja letztens gelesen haben, Angel Sanctuary. Das war jetzt nicht mega scheiße, das Ende. Aber ich hätte mir ein bisschen ein anderes Ende gewünscht. Ich möchte das aber nicht sagen, um euch nicht zu spoilern. Okay, ich also überlege mal weiter. Und mir Elena hätte bei
1: Angel Sanctuary, hätte mir jetzt ein paar Seiten mehr hätten vielleicht schon gereicht. Dass man irgendwie, also man konnte sich in das Ende irgendwie, man musste sich da relativ viel dazu denken. Und ich bin also, so, ich verstehe das Ende nicht. Heißt das jetzt das oder heißt es jetzt das? Und das hat mir halt da nicht gefallen. Ich hoffe, das war jetzt noch zu, dass das, das ist jetzt noch spoilerfrei war. Ich habe ja. noch ähm, Nana ich würde jetzt Nana mal als... Es ist ja, glaube ich, offiziell abgebrochen. Nicht offiziell abgebrochen, es ist offiziell auf äh, Pause und sie will das irgendwann weiterzeichnen. Aber das hat sie ja schon seit Jahren nicht gemacht. Mhm. Aber das hört an der Stelle auf, mit der man nicht leben kann. <lacht> das ist der einzige Manga, glaube ich, mit dessen Ende, so wie das in 21 aufhört, mit dem man absolut nicht leben kann als Fan dieser Reihe. Ja. Okay.
0: Ja, das ist jetzt so eine fiese Frage, weil wir natürlich jetzt überlegen müssen, inwieweit wir spoilern, aber ich glaube, es gibt ganz viele Serien, ähm, die ihr entweder inzwischen gelesen haben solltet oder jetzt Pech habt, wenn ihr es nicht habt. Ich, ähm, mir fällt auch noch XXX Holic ein, eine meiner absoluten Lieblingsserien, und ich fand am Ende ganz, ganz traurig: Spoiler, Attention, I'm sorry, spul äh, eine Minute vor, wenn ihr es nicht wissen wollt, aber das. Yuko, die Hexe der Dimensionen, einfach weg war und nicht mehr wiederkommt und weg war einfach und für mich war sie so die krasse Hauptperson der Geschichte und dann hockte da noch der Typ, der das dann Ganze übernommen hat und so und von Holle gibt es ja sogar eine Fortsetzung XXX Holle 3. Äh, die habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, aber ich glaube sie baut da wieder auf und ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, inwieweit Yuko da wieder vorkommt ja, hm, weiß ich Vielleicht nicht. Noch, also, ja.
1: Ja, ein ganz bekanntes Ende, was kritisiert wird, ist ja das von Neon Genesis Evangelion. Stimmt. Weil das ja. ja von den Lesern fast keiner verstanden hat. Da sind ja auch ganz viele dann, dass es da halt von den Fans ganz viel Kritik gab, dass, die, dass das Ende so schlecht geschrieben war oder, oder unverständlich geschrieben war, dass er ja dann noch diesen Film nach, also dass dieser Film Rebuild of Evangelion oder so. Nach, nee, end of Evangelion war das. Das wurde ja dann nochmal nachgesteuert. Und dann noch diese Konstellation, dass dann am Ende die, das Ende vom Manga sich vom Ende vom Anime halt so unterscheidet. Und das Ende vom Manga versteht man nicht. Das Ende vom Anime ist aber nicht das Ende vom Manga. Das ist auch eine, ich finde, sehr unglücklich irgendwie gelaufen.
0: Oh ja, aber weißt du, mir fällt sogar noch eine Serie ein. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe das ganz oft bei Lieblingsserien, die ich über die Reihe hinweg so toll fand und dann irgendwie haut das Ende ähm, raus. Ich, da fallen mir jetzt sogar, jetzt, jetzt wo ich drüber nachdenke, mehrere ein. Einmal Liar Game, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das Ende fand ich so doof. Spoiler wieder <lacht> grob zusammengefasst. Also es geht ja in Liar Game darum, dass ähm, dieses junge naive Mädchen in so ein fieses Spiel mit reingezogen wird, in dem es um immer mehr Geld ge geht, wo sie sich dann hoch verschuldet und sie dann in immer mehr Spiele reingezogen wird, bei der sie Unterstützung von so einem ähm, Meisterdieb, sag ich mal, bekommt, der sie versucht, da irgendwie rauszuholen. Und am Ende wird dann irgendwie veröffentlicht, ja, das war alles nur ein soziales Experiment, das von ihren Eltern, die Mitglied irgendeiner Organisation sind, ähm, initiiert wurde und so. Und das fand ich so an den Haaren herbeigezogen und hab mir gedacht, oh. Also so du
1: machst es mir immer leichter, Leia game auszusortieren, ne?
0: <lacht> Ja, I know. Ich weiß, dass du dir die Serie wegen der Hauptcharakterin da nicht, nicht so zugesagt hast. Aber die Serie an sich ist toll, bis... Zum letzten Band und dann diese Aufladung mit diesem sozialen Experiment kommt, da bin ich fast hinten rübergefallen und habe gedacht, ach oh, nee. Ist das, das heißt, man ja, kann ernst. eigentlich,
1: man muss Liar Game wegen den Spielen lesen und genau. wenn man wegen dem anderen halt das lesen würde, dann kriegt, bricht man entweder nach Band 2 wegen der Hauptcharakterin ab oder ja. man verflucht das Ende. Wo ich mir ist auch noch eine Serie eingefallen, ich fand das Ende von Demon Shen tatsächlich nicht so toll.
0: Das ja, hast du stimmt. ja auch vor kurzem erst ja. gelesen, glaube ich, ne? Ja, genau.
1: Und da war die Auflösung, das ist keine Art von Auflösung, die ich halt mag.
0: Ja, stimmt. Oh. Das, war, das war sehr krude. Wir, ja. äh, wir reden hier nur über Serien, die vergriffen <lacht> sind. Aber Darren Chan, das war, das war auch so ein, wo du am Ende dachtest, ach nee, wir haben jetzt ewig lange hingefiebert und jetzt kommt ihr mit so einer Kacke hier wieder um die Ecke. Und ich möchte zum Schluss hier noch eine Serie nominieren, und zwar ähm, Osama Game. Ich hab's mit den Game-Mangas, wisst ihr ja. Und diese ganzen Spiele-Mangas, die sind so gut in meinen Augen. Und dann kommen die immer mit so teilweise gestörten Enden. Bei Osama Game ist die Handlung ja, dass ähm, eine Klasse immer eine SMS bekommt. Alle Schüler aus der Klasse mit Aufgaben. Und wer diese Aufgaben nicht erfüllt, der muss sterben. Oder innerhalb von 24 Stunden oder so. Und dann sterben die halt. Dann schickt dieser Osama, der das Game macht, immer, du musst jetzt die Schülerin xy küssen oder du musst dies und das machen und wenn nicht, dann bist du halt tot. Und das passiert dann auch, die Schüler sterben dann auch immer und am Ende, weil du wirklich die Geschichte basiert ja darauf, dass da ein großes Geheimnis ist und diese ganze Zeit dieser Mitschwang ist, es muss irgendwas Mystisches sein, was die Schüler dann tötet, weil die werden auch immer, die sind dann irgendwie in einem Raum eingeschlossen, alle Leute um die rum und die werden trotzdem getötet. Und du fragst dich, wie passiert das? Ich spoiler jetzt ausnahmsweise nicht, aber die Auflösung ist so an den Haaren herbeigezogen. Wirklich, ich bin fast hinten rübergefahren weil ich gedacht habe, ne. Ich warte hier fünf Bände lang auf die geilste Auflösung ohnegleichen, wie ihr mir jetzt präsentiert wie hat das die ganze Zeit funktioniert? Und dann kommt ihr mir mit so einer dämlichen Scheiße. Ich möchte da nochmal an, an dieser Stelle mich über eine drei Fragezeichenfolge. Ich weiß nicht, wer von euch drei Fragezeichen Fan ist. Ich liebe diese Hörbuchreihe. Und die drei Fragezeichen basieren ja auch darauf, dass am Ende alles Mystische, was irgendwie erwähnt wird, aufgeklärt werden kann. Dadurch, dass... Durch logische Schlussfolgerungen, dass es doch irgendwie einen, einen Sinn dahinter gibt und dass alles irgendwie auf eine realistische Weise irgendwie geschehen ist. Genauso wie Detektiv-Konnen-Fälle ist ja das gleiche Schema. So, und bei Drei-Fragezeichen gibt es eine Folge, vor der ich jeden Drei-Fragezeichen-Fan warnen möchte. Die Zeitreisende heißt die. Wirklich, da geht es darum, ähm, um Mädchen, das in einer Theaterführung auftaucht, das seit Jahren verschollen ist von einer Frau, also ihre Tochter, die seit 20 Jahren verschollen ist, und die taucht im gleichen Alter wieder auf. Und die vermuten halt, dass es eine Zeitreisende. Und dann, also am Ende, ich spoilere euch jetzt, weil das so schlimm ist und ich möchte, dass keiner das hört, am Ende kann alles aufgeklärt werden. Und dann geht diese Frau in, äh, ins Badezimmer und sagt sich ja, nachdem das alles aufgeklärt wurde, diese Fälle, äh, ja, äh, ich mache mich mal eben frisch. Und ist dann drei Sekunden später verschwunden. Das Badezimmer hat keine, keine Fenster, kein gar nichts. Und damit wird der Hörer dann einfach stehen gelassen. So nach dem Motto: Okay, wir haben jetzt alles aufgeklärt, alles ist fein. Und dann geht diese Frau ins Badezimmer und ist puff verschwunden und war nie wieder gesehen. Und dann wird man so nach dem Motto stehen gelassen: Sie ist jetzt durch die Zeit gereist. Aber das geht ja nicht. Das geht nicht. Boah, es hat mich so getriggert. Und ich habe, ich, ich schreibe nie Bewertungen. Ernsthaft, Leute? Ich schreibe nie Bewertungen, aber ich habe diese drei Fragezeichenfolge bei Amazon und bei iTunes mit einem Stern bewertet, weil mich das so getriggert hat. Und über den Einstrengen
1: gibt es halt nur, weil es nur nicht gibt, ne?
0: Ganz genau. Übrigens, äh, falls ihr mit einem iPhone hört und iTunes habt, würden wir uns immer sehr über Bewertungen für den Podcast freuen. Äh, vor allem auch, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, wenn es euch gefallen hat oder so. Also, äh, just random, weil mir gerade das Thema Bewertungen kommt. Falls ihr ein iPhone habt, drückt doch gerne mal bei iTunes auf eine Bewertung. Yes, sollen wir noch eine letzte Sprachnachricht hören? Also, ich habe sehr viele Fragen eigentlich zu stellen. <lacht> um, aber meine Frage wäre jetzt, wie geht ihr mit Kritik bezüglich Animes und Mangas um? Bei mir ist das so, ich bin ein sehr extremer Manga-Fan und auch ein sehr, sehr großer Fan von Boys Love. Und da hört man auch schon so, Kritik wie, warum liest du das, was
1: ist das, das ist krank, das ist brutal, das ist pervers. Ähm ich bin mit dieser Kritik so umgegangen, dass ich eine PowerPoint-Präsentation in meiner Klasse
0: gehalten habe über Mangas und den Leuten damit klar gemacht habe, dass egal was ich lese, dass ich immer noch ich selbst bin. Und das wäre jetzt so meine Frage an euch, wie ihr damit umgeht. Voll geil erstmal Also ich applaudiere mal mit einer Hand Weil ich mit der anderen das Mikro in der Hand halte Aber wie geil ist es denn Wenn du was für was kritisiert wirst und dann erstmal eine PowerPoint-Präsentation dazu machst, äh, warum, wer den Leuten eigentlich da ins Hirn geschissen hat, dich für deine eigenen Interessen zu kritisieren, wirklich. Das hätte ich mich im Leben nicht getraut in meiner Schulzeit. Ich habe den größten Respekt vor dir, äh, der, die du die, die diese Sprachnachricht geschickt hast. Großartig, großartig, großartig Ja und allgemein. Also ganz ehrlich, ich, ich, ich sage ja selbst, ich bin ja ein traumatisiertes Kind, weil ich für Manga und Anime früher in der Schule total gemobbt und fertig gemacht wurde. Und deswegen, das sitzt immer noch so tief bei mir, dass ich niemals, hatte ich ja schon mal erzählt, öffentlich Mangas lesen würde oder nur bei Freunden dazu stehe, dass ich das lese und so. Und im Internet, im Internet stört es mich nicht. 15.000 Follower
1: auf Instagram und so.
0: Die hatten aber auch das gleiche Hobby. Äh, ja, aber... Ähm, ich habe die Frage jetzt schon wieder vergessen. Verena, erzähl du doch was dazu.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, in der Schule hätte ich mir, glaube ich, alles gefallen lassen, ohne mich zu wehren. Das ist ein bisschen doof, aber ich hatte da nicht so das Selbstbewusstsein. Und jetzt bin ich halt in einer glücklichen Position, dass ich halt nur noch Leute habe in meinem Umkreis, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja. Und auch, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu jemandem, der mich für irgendwas kritisieren würde. Und auf Instagram würde die Person ja dann blockiert werden. Also, das ist ja da ganz einfach. Ja. Aber, ähm, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt so an mein altes Ich halt so zurückerinnere, ähm, wäre halt schon cool, wenn man das halt irgendwie, wenn man einfach mal seine Meinung gesagt hätte. Halt, ne? Dass man äh, dass man die entweder aufklärt, ist dann natürlich ist die beste Methode, dass man Leute, die irgendeinen Vorurteil haben, dass man die halt aufklärt, damit diese ihre Meinung halt vielleicht ändern können. Weil wenn man dann irgendwie darauf reagiert mit, ja und du bist doof, weil du das und das Hobby hast, dann sind die ja sofort äh, verhärtete Fronten und da kommt man ja, ist ja kein Durchkommen mehr.
0: Ja, genau. ja Und ich glaube, das Problem ist wirklich ähm, vor allem in der Schulzeit, weil man da einfach in diesem Hexenkessel sitzt, da sitzen, keine Ahnung wie viele Sch Schüler, so im Durchschnitt sind 30 Schüler, sitzen da in einem Klassenraum, die alle unterschiedliche Persönlichkeiten und Interessen haben und ähm, es ist ja relativ schwer, auch gerade am Schulhof oder so sich zurückzuziehen und nur mit den Leuten, die dich selbst interessieren. Und dann interessiert es ja meistens auch noch nicht mal die anderen Schüler, die so assig und scheiße sind und so und dich dann mobben. Ich glaube, das ist schon eine richtig beschissene Situation. Und das wirklich Beste ist immer, die Leute offen zu äh, Anzusprechen und zu sagen, also ganz ehrlich, ich finde es total peinlich, dass du dich darüber lustig machst und das sagt mehr über dich aus, als über mich und äh, jeder kann das Hobby haben, das er möchte und also da gibt es überhaupt nichts, was irgendwie schlimm ist oder so, aber also ich kenne aus meiner eigenen Schulzeit immer noch, das ist so leicht gesagt, aber so schwer immer umgesetzt und ich bewundere jeden, der in diesem Alter schon den Mumm hat und zu sagen, ey ist mir alles total scheißegal und äh, ich mache mein Ding und sollen die anderen doch reden.
1: Ja, ich wäre tatsächlich dem Konflikt aus dem Weg gegangen und hätte dann ähm, in der Schule nicht, äh, nicht gezeigt, dass ich äh, Manga lese. Ja.
0: Aber das wäre wär halt
1: meine Persönlichkeit von früher gewesen und also jetzt auf Arbeit, ich nehme ja auch keinen Manga mit in die, also auf die Arbeit und lese dann da halt den Manga in der Pause. Aber ja. das mache ich auch nicht, weil ich nicht will, dass da Knicke drankommen während des Trans Transports und so. Ne? Deswegen, äh, das ja. hat schon zwei Gründe. Ich leihe halt Manga aus und dann mittlerweile packe ich die halt dann nur noch in eine ähm, Manga-Bag und lege die mhm. der anderen Person dann ins Fach. Und dann ah, weiß okay. sie, ah, Verena hat mir den neuen äh, Braut des Magiers beim 12 ins Fach gelegt. Den muss ich übrigens noch machen, <lacht> habe ich nämlich heute vergessen. <lacht> äh, aber ja...
0: Jetzt haben wir diese Folge voll traurig äh, beendet. Wir müssen das jetzt noch positiv drehen. Wir haben natürlich grundsätzlich das geilste Hobby aller Zeiten. Manga und Anime ist the best of all time. Und wer das nicht gerallt hat, der ist natürlich an sich sehr bemitleidenswert. Und äh, wer dann noch lästern muss oder sonst was, ist besonders bemitleidenswert. Aber zum Glück gibt es ja so eine tolle Otaku oder oa taku community und deswegen mag ich das Internet auch so gerne, weil man sich da super viel mit Leuten austauschen kann, die die gleiche Leidenschaft und so haben und ähm, da fühlt man sich dann doch besonders wohl, finde ich immer richtig das war das Wort zum Sonntag. Party Peoples, ihr habt uns so viele Sprachnachrichten geschickt. Wir versprechen, es wird irgendwann noch eine Q&A-Folge kommen, in der wir noch weitere Sprachnachrichten äh, beantworten werden. Aber vorher geht es noch ein bisschen anders weiter. Und vielleicht, wenn euch das Thema interessiert, äh, rufen wir auch gerne nochmal demnächst auf, um, dass ihr uns weitere Fragen schickt und sowas. Yes. Und dann hoffen wir aber, dass wir euch erstmal nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.